0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det åttonde avsnittet och årets andra avsnitt av Företagarnas nya podcast. Där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagavardag. Vem är det som egentligen bestämmer i ett aktiebolag? Vad har styrelsen, bolagsstämman respektive vd för roll? Ni som har sett TV-serien Succession vet ju att det här är viktiga och ganska komplicerade frågor. Som påverkar alla som driver företag. Och i dagens avsnitt så ska vi försöka besvara de viktigaste frågorna på det här temat som vi tycker att du måste ha koll på. Och jag heter Oxana Yakimenko
1: Och jag heter Hampslövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna! Dagens första fråga.
1: Ja, vad härligt att snacka lite om bolagsstyrningen då va?
0: Ja men verkligen, jag håller med. Alltså, vi får ju en hel del frågor om... Eh, om en bolagsstyrning och bolagsrätt i, i den juridiska rådgivningen. Så att det här är ju alltid ett eh, intressant och aktuellt ämne.
1: Ja men absolut. Och, och det blir ju, man kollar på en massa eh, märkliga och spännande tv-serier. Mm. Som, som där är en massa maktkamper hit och dit. Och, och då som den eh, inbitna jurist som man är så är det svårt att hålla sig borta från att börja fundera. Hur är det här egentligen?
0: egentligen hur hade det här sett mm. ut
1: om det var enligt svenska aktiebolagslagen? Exakt. Och så vidare, Exakt. eller hur? verkligen, ja. jag håller med. Men här, så, som sagt, vi begränsar oss lite till, till aktiebolag här. Vi pratar inte om andra bolagsformer, det får vi göra någon annan dag. Och vi pratar idag om vem som bestämmer i ett aktiebolag. Och går ju kanske inte in på andra spännande saker man kan prata om. nu. det kommer
0: vi garanterat att göra i senare avsnitt. Alltså bolagsrätt är ju så brett som man gör det till skulle jag säga. Så att eh, flera avsnitt kommer komma. Men idag är det vem som bestämmer i bolaget som är fokus.
1: Absolut, så här kommer första frågan. Hej, jag äger tillsammans med ett tiotal andra ägare ett aktiebolag. Jag är grundare och majoritetsägare och ibland uppstår diskussion om vem som egentligen bestämmer i företaget. Så, without further do, vem bestämmer i företaget?
0: Bra första fråga.
1: Tackar för frågor. Eh, först kan det väl sägas att regler om svenska aktiebolag som vi nämnde här i inledningen framförallt återfinns i aktiebolagslagen med dess hela 32 kapitel och när jag säger 32 kapitel så säger jag det med en Faktiskt en positiv svung i rösten. Till skillnad från när jag pratar om semesterlagens <laughs> många paragrafer som ni erfarna lyssnare känner till. Då. Men här är det faktiskt som så att aktiebolagslagen är. Jag tycker den är väldigt tydlig, den är pedagogisk och man kan i ärlighetens namn om man sitter och har trist den torsdag eftermiddag eh, läsa den från perm till perm. Mm. Man vill ha större förståelse för hur ens bolag faktiskt eh, fungerar då. Och man kan väl säga att aktiebolagslagen tillsammans med bolagsordning som är ett dokument som varje aktiebolag måste ha sätter ramen för hur bolaget fungerar. Just det. Angående vem som bestämmer över ett företag eller i ett företag om man så vill så kan man säga att makten är uppdelad mellan aktieägare, bolagets ledning, alltså bolagsstyrelsen mm. och en eventuell eh, verkställande direktör. Varför jag säger eventuell verkställande direktör det är för att alla aktiebolag måste inte ha en verkställande direktör. Mm. Aktieägarna utövar sin makt på bolagsstämman som är aktiebolagets högsta beslutande organ. Och aktieägarna har en rösträtt på bolagsstämman genom innehavet av sina aktier. Och, eh, man ska ha ett aktiebolag inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ha en så kallad ordinarie bolagsstämma där man eh, tar eh, vissa beslut. Då. Mm. Och om inte annat föreskrivs i bolagen så är, det, så är det framförallt en gång om året som en bolagsstämma hålls. Men man kan ha sådana här na, eh, bolagsstämmer och då ha alltså som möjlighet faktiskt ägarna att utöva sin då eh, möjlighet till att påverka flera gånger om året. Mm. Och det kan vara då så att styrelsen kallar texter bolagsstämma, att det är en. Eh, Andel av eh, bolagsägarna som kallar till en bolagsstämma. Eller ska man faktiskt ha skrivit in det i bolagsordningen. Att man ska ha ordinarie bolagsstämma ett visst antal gånger per år. Mm. Så att det behöver inte bara vara en gång om året som aktieägarna har möjlighet att bestämma.
0: Okej, okay, intressant. Men vilka, vilka beslut kan bolagsstämman fatta då? När de samlas där på en årsstämma till exempel.
1: Ja, alltså, och årsstämman brukar man ju kalla den ordinarie bolagsstämman just det, just det. för. Precis. Eh, nej men, bolagsstämman har en exklusiv kompetens brukar man eh, prata om. Eh, det vill säga sådana beslut som bara bolagsstämman får ta beslut om. Mm. Eh, och det är till exempel beslut om att eh, fastställa resultat och balansräkning. Att disponera vinster eller förluster. Eh, alltså till exempel att bestämma om aktieutdelning. Mm. Bara bolagsstämman som får göra. Sen då val av styrelseledamöter, ökning, minstningen av aktiekapital vid till exempel nya emissioner. Ja, en liten brasklapp där och för det här med val av styrelseledamöter för det kan man faktiskt i den här bolagsordningen, den där dokument som vi pratade om förut som ett aktiebolag måste ha så kan man ange att några styrelseledamöter ska utses på annat sätt än genom bolagsstämman. Mm. Men som ni hör, bolagsstämman. Det är det högsta beslutande organet i aktiebolaget. Och eh, det är till och med så att med anläggning av det här, den här hierarkiska uppdelningen med bolagsstämman högst upp. Eh, så kan då en bolagsstämma faktiskt ge direktiv till en styrelse i liksom enskilda förvaltningsfrågor utöver det här som jag nämnt som är den exklusiva behörigheten det som de ska fatta beslut om om man så vill mm. så kan de ge direktiv om saker och ting som i vanliga fall kanske styrelsen beslutar om mm. och då måste styrelsen följa det. Men för att hänga med på det där resonemanget kring om att bolagsstämman kan ge direktiv till styrelsen om saker som styrelsen i vanliga fall beslutar om så måste vi kanske titta på men vad är det då styrelsen beslutar då? Och då är det som så att eh, som vi sa, bolagsstämman utser styrelsen. Men styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Och styrelsen kan också sin sida utse en verkställande direktör som ska sköta den så kallade löpande förvaltningen då. Mm. Eh, det är precis det också som jag sa innan att bolagsstämman kan ge direktiv till styrelsen i saker och ting som styrelsen i vanliga fall tar beslut om så kan styrelsen faktiskt eh, ge direktiv och eh, ingripa i den löpande förvaltningen som i vanliga fall den verkställande direktören beslutar om och då är ju, är ju liksom styrelsen överordnad mm. där så att säga. Gränsdragningen här emellan var just Eh, styrelse och, och eh, verkställande direktör eh, är ganska flytande och ganska svår att titta på, förutom att ta väldigt tydliga exempel. Mm. Så där är det faktiskt: det är man, så har man som styrelse skyldighet att upprätta en, en, ett skriftligt dokument som går igenom då arbetsfördelningen mellan eh, verkställande direktör och styrelsen. Det vill säga, att styrelsen som ska. Verka för bolagets organisation och förvaltning mm. av bolagets angelägenheter. Och vad som är verkställande direktörs då uppgifter och vad den kan ta beslut om i löpande förvaltning. Det där kan man då ska man tydliggöra mm. i ett dokument. Vi måste komma ihåg bara att styrelsen har sina beslut även om de har en egen kompetens så har ju de en övergripande lojalitetsplikt gentemot sina, sina, i sina i uppdragsgivare eller låt man ska säga, de som utsätter dem. Det vill säga aktieägarna. Mm. Och så har vi hela tiden det övergripande syftet i aktiebolag. Det vill säga att aktieägarna ska beredas vinst till fördelning. Mm. Det står till och med aktiebolagslagen. Så att man ska komma ihåg det att ja, utsedda styrelseledamöter, de har visserligen rätt att ta beslut kring den, kring då Eh, bolagets angelägenhet i dess förvaltning. Men de besluten ska alltid hela tiden vara genomsyrade av egentligen eh, vinst till aktieägarna. aktieägarna. Mm. Om det inte står någonting annat i bolagsordningen. Mm. Ja, ehm, lite tillägg bara kanske nu när vi har kommit liksom, att rätt ut att vissa saker får bara bolagsstämman bestämma om. Eh, styrelsen, eh, förvaltning, verkställande direktör, Löpande förvaltning. Mm. Det är att det finns någonting som brukar kallas för restkompetens. Bolagstämmans restkompetens. Mm -hmm. ja, det, Berätta mer. Ja, alltså det är spännande. Ja. För att det är på något sätt så här att man, att man ser det som att även om vissa beslut kanske snarare handlar om bolagets organisationsförvaltning. Mm. som i vanliga fall hamnar på styrelsen. Mm så är vissa beslut så pass verksamhetsomdanande att det ändå måste tas av bolagsstämman. Mm. Och där har man då nämnt till exempel att man ska sälja ut hela bolagets inkrom eller att något, man ska ändra hela verksamheten på något väldigt stort sätt. Mm. Då har man sett det som att ja, men då är nog styrelsen ändå skyldig att gå tillbaks till bolagsstämman för att få direktiv om hur det ska göras då. Mm. Det blir ju på något sätt kan man ju säga, även om man kallar det för en egen restkompetens. Så, så blir det ju nästan som en utfyllnad av den exklusiva kompetensen mm. som vi började mm. med. Mm. Men du, tillbaks till <laughs> frågan kanske. Nej men vi har ju svarat nu på vem det är som bestämmer. Nej det tycker jag att vi upp, mellan, ja. längre. Men bara en liten eh, exemplifiering kanske då skulle vara så här, jaha. Högst upp har vi aktieägarna, bolagsstämman, sen har vi styrelsen och sen den verkställande direktören. Mm. Beroende på den här skriftliga instruktionen mellan vd och styrelse så kanske då för lyssnaren som har ställt frågan här så är det liksom, aha, bolagsstämman tar beslut om, om val av styrelse mm. och i bolagsordningen så har man skrivit in vad bolaget håller på med. Eh, sen styrelsen beslutar om strategiska beslut inom verksamhetsområdet i bolagsordningen och eh, sen så eh, har vi delegerat till verkstaden och direktör och sagt så här ska vi genomföra det. De här typer av tjänster måste vi ha men sen är det verkstaden direktör som till exempel ser till att de tjänsterna blir tillsatta och mm. beslutar om vilka eh, eh, ansökande som, som är de bästa för de här tjänsterna mm. och så vidare. Så lite så.
0: Mm. Nej men bra, ja, men jag tycker att eh, du har förklarat både brett och specifikt så att säga. Du, så jag... tack för det. Varsågoda. Eh, Hej, jag har ganska nyligen startat ett aktiebolag som är verksamt inom it-branschen. Jag äger 60% av aktierna, min kompanjon äger 20% och resterande delar ägs av olika investerare. Jag är vd i bolaget och min kompanjons styrelse ledamot. Men i övrigt så planerar vi att ta in en extern styrelse med mer kunskap om bolagsstyrning. Det oroar mig dock att jag och min kompanjon blir en minoritet i styrelsen. Och undrar om styrelsen kan avsätta oss eller på något annat sätt tvinga oss ur vårt egna bolag. Okej det här var ju en spännande fråga och jag tror att vi ska börja i, i den änden att Ja men han du nämnde ju det i första frågan att styrelsens uppgifter det är bland annat då att svara för bolagets organisation och förvalta bolagets angelägenheter mm. men det är också att bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt då kontrolleras på ett betryggande sätt. Ja, men som du också sa så har styrelsen också till uppgift att både tillsätta och avsätta en vd. Så att eh, det korta svaret här på, på lyssnarens fråga är att ja, styrelsen kan fatta beslut om att avsätta lyssnaren som vd. Däremot så kan styrelsen inte tvinga den här vdn eller före detta vdn då att, att, att sälja sina aktier i bolaget förutsatt då att det inte finns någon typ av inlösens skyldighet under vissa omständigheter i aktieägaravtalet. Mm. Men om vi utgår från att, att det inte gör det då så ja, styrelsen kan... Besluta om att avsätta vdn men lyssnar då, den här vdn för detta, vdn behåller ju fortfarande sina aktier i bolaget. Mm. Och då kommer vi liksom in på den här minoritetsfrågan i styrelsen också. Ehm, så är ju utgångspunkten där att styrelsen kan inte avsätta eller tillsätta styrelsemedlemmar. Utan som regel är det ju då bolagsstämman, högsta organet, beslutande organ, som består av aktieägarna ju. Som ja. beslutar om att avsätta eller tillsätta styrelseledamöter. Och eh, ett sådant beslut om att eh, tillsätta eller avsätta styrelseledamöter. Det fattas normalt sett med enkel majoritet. Det vill säga mer än hälften av rösterna. Men man kan också skriva in i bolagsordningen att det ska fattas med kvalificerad majoritet. Och det är ju då eh, två delar av rösterna som krävs.
1: En liten passus mm. som jag eh, tror jag missade att nämna. Ja. De här rösterna, ja. hur får man dem?
0: Det är ju en röst per aktie.
1: Ja men precis, alltså rösterna får man ju av sitt aktieinnehav. Precis,
0: det kommer direkt ja. av aktieägandet. Sen kan man ha A-aktier och B-aktier. Men det tror jag inte vi ska gå in på i, i det här avsnittet. Nej. Utan vi, vi liksom, för enkelt förklarat så får man sina röster beroende på aktien i har.
1: Precis, enkelt förklarat ett mot ett så att säga. En, röst, en aktie. exakt
0: mm. så. Ja men och, och, om vi liksom går tillbaka till frågan då så, så som sagt bolagsstämman är de som tillsätter avsitt, avsätter styrelsen och är det så att bolagsstämman har tillsatt en styrelseledamot så är det bara bolagsstämman som kan avsätta den här personen. Och så länge lyssnaren i det här fallet, alltså den här vdn, så länge han eller hon äger då 60% av aktierna mm. så har ju han eller hon en majoritet av rösterna på bolagsstämman. Och på, då, på det sättet så behåller han eller hon ju kontrollen över vilka beslut som faktiskt fattas på bolagsstämman. Så att ja, man kan liksom bli, hur ska man säga, uttvingad från sitt bolag genom att styrelsen väljer att avsätta den här personen som vd. Men däremot så behåller han ju kontrollen över bolaget genom att han har majoriteten av aktierna.
1: Ja, och så så kan, man kan man göra säga. lite som jag var inne på där i början. Att då kan ju han faktiskt kalla till en extra bolagsstämma. Mm och eh, ta beslut om ny styrelse.
0: Precis, för det är ju bolagsstämman som bestämmer om styrelsen. Så... Mic drop. Boom, liksom. <laughs> Precis så. Exakt. Så att det ja, men verkligen så att det, som sagt det finns liksom lite delar här till båda hans för och nackdel kan man säga, mm. men tipset är väl just att så länge han innehar majoriteten av aktierna så har han fortfarande en ganska stor kontroll över bolaget.
1: Bolagsstämman. Exakt. Aktiebolagets högsta beslutande, beslutande organ. organ. Fint. Precis. Nästa fråga kanske. Mm. Innan, tredje frågan, mm. Liten bonusfråga. Aha. Varför blir det så mycket problem i de här serierna vi kollar på?
0: För att det är amerikanskt rätt som tillämpas <laughs> där.
1: Nej. Jag tänkte snarare på alltså, kanske de problemen som ofta uppstår i, i aktiebolag. Som, man, som är lätt att glömma bort. Mm. När man... Eh, Titta på lite mindre bolag. Mm. Men om man eh, tittar på lite större bolag då. Mm. Så är det ju för att det ofta blir eh, intressekonflikter. Mellan eh, företagsledningen kontra aktieägare. Men mm. eh, ska ju inte glömma bort. Precis som vi som anställda. Så vill man ju gärna sitta kvar i sin anställning. Om man inte har tänkt någonting annat. Mm. Och, Eh, vi har ju LAS som skyddar oss och som tagare. Mm. Men om man sitter i en styrelse så, så kanske man inte är omfattad av LAS. Det är ju har lite olika. Jag inte gå in på det Nej. just nu. Men, eh, men man vill ju skydda sin position. Mm. Inte, det, kanske både då att man eh, är inflytandet, det är kanske är bra PR för en själv och sitter i den här styrelsen mm. och så vidare. Men också naturligtvis för den ersättningen som man mm. innehåller. Det är ju ett incitament för att man ska hålla sig kvar i styrelsen. Mm. Och aktieägarna, de, deras vinst är ju att få ut utdelning. utdelning. Mm. Och det där kan klincha ibland även om styrelsen har lojalitetsplikt. Och ska följa då, mm. då om, om syfte till mm. vinst. Då. Så det är en sån sak. En annan som är ju ofta som du var inne på din fråga. Majoritet, minoritet. Ja, eller förlåt, det var ju en styrelsefråga. Men ja. en annan, ett annat problem kan ju vara när det är majoritet och minoritet i, mellan aktieägarna. Mm. Vi möter ju ibland problemet med våra eh, att, att, att man har en kompanjon och så har de olika aktieandelar och så vill de olika saker. Så mm. då har man ju den clinchen hur ska man, hur ska man rösta och så vidare. Mm. Och sen så har vi ju också det här med eh, aktiebolaget gentemot de utanför bolaget. Mm. Eh, Ja. Bara en liten bonus. Ja
0: men precis. Nej, men det, det är ju bra att ta upp de här olika situationerna. För att det, är ju, det kan ju uppstå mycket oförutsägbara händelser. Kan man väl säga. Alltså som sagt. Man kanske bara är två deläg delägare i bolaget. Men det faktum att man äger olika mycket. Påverkar beslutanderrätten. Och i början när man har startat det här bolaget så är allt frid och fröjd och man är super... Eh, man, båda är nöjda liksom med vart mm. företaget är på väg men det där kan ju ändras längst, eh, längst vägen och då som sagt beroende på aktien i havet så kan man ju ha olika typer av... Eh, olika mycket inflytande. Precis. Så att det är bra att hålla koll på vad... Hur, hur reglerna ser ut och vad man faktiskt har rätt eller inte rätt till, beroende så, på ens position i bolaget.
1: Ja men precis, och sen så finns det till och med, om man ska liksom prata om problem och kategorier, men om du då har eh, ledning mot aktieägare och sen så har vi minoritet, majoritet och sen så har vi eh, då bolaget gentemot andra då, mm. alltså utanför bolaget, alltså tredje mot park, borginärer då, till mm. som ska som skyddas. Men sen så har vi också det tredje, fjärde när det kommer alltså. Folk som ska börja investera, investera mm. skyddet. Att folk kommer in som, kommer in som nya minoritetsdelägare. Mm. Eller så där. Mm. Um, och så, så ska det,
0: man beaka be, liksom deras intressen. Exakt. Och jag en investerares intresse, en stor investerares intresse kan ju vara något annat än en liten aktieägares intresse.
1: Så kan det vara. Och det är också så att de inne i bolaget kanske har mycket mer information kring mm. om bolaget ser ut än den som investerar mm. och så vidare. Och där finns ju prospektregler, men det ska vi prata det om. Gör det.
0: Det, det kommer ju komma flera avsnitt på det här temat, det, det kan vi väl bara konstatera.
1: Men det är väl utifrån de grundproblemen som, som aktiebolagslagen finns. Ja, för att precis. skydda minoriteter, majoritet, mm. styrelse, aktieägare, hit och dit. Och, och olika,
0: olika perspektiv helt enkelt. Ja, mm. bonusfråga, vi...
1: men var Exakt. tredje frågan? Exakt,
0: vad är den tredje frågan? Ska vi köra med jo,
1: den? Jo, det ska jag mm. berätta för dig. Ja, men här var en liten härlig fråga. Ja. Hej, jag driver en it-konsultfirma tillsammans med två kompanjoner. Kan man mellan aktieägare träffa avtal om saker som annars bolagsorganen bestämmer? Mm -hmm. Och här menar jag att kompanjoner är bolagsägare.
0: Ja, delägare i bolaget helt enkelt.
1: Så måste han mena. Jag. Det Precis. Mm. Ja men exakt. Det här låter som att han har ganska bra koll. Mm. Han säger bolagsorgan och sådana fräna juridiska uttryck. Precis. Yes. Nej men kort och gott kan man säga så här. Ja man kan komma överens mellan aktieägare om saker och ting. Man kan träffa ett. Man brukar ofta benämna det som aktieägaravtal då. Om, om saker. Men man måste ju komma ihåg att det blir bindande mellan två aktieägare. Eh, till exempel så kan aktieägare bestämma om hur styrelseledamöter ska utses eller hur mycket en viss aktieägare ska arbeta för vissa andra villkor ska, ska eh, fortsätta att gälla att du var lite inne på det mm. till exempel att jaha, om man inte jobbar eh, eh, visst antal mycket kanske en tvångsinlösen eh, ska, ska ske mm. tvångsförsäljning ja, men sånt kan man komma överens om men som vi har gått igenom så finns det ju regler kring vem som bestämmer ditt aktiebolag och nej, jag menar det är ju bolagsstämman som är i styrelsen om det inte står något annat i mm. bolagsordningen. Och där kan ju inte aktieägarna med bindande verkan gentemot bolaget bestämma mellan sig själva i ett aktieägaravtal hur styrelsen ska utses. Mm.
0: Då får ju det i så fall beslutas genom bolagsordningen.
1: Som om de beslutar genom bolagsstämman. bolagsstämman precis. Ja, men exakt. Ja, ja. ja men precis så. Så att eh, däremot så kan ju de komma överens om ett aktieägaravtal. Att så här ska utse styrelser. Mm. Och i och med deras aktieinnehav så kan de rösta på det sättet Just på det. bolagsstämman. Ja. Eller hur? Just det, mm, precis. Så, så det blir liksom lite indirekt så då. Ja Och på samma sätt så kan ju två aktieägare komma överens om... Något som beslutas i vanliga fall av styrelse och vd. Alltså förvaltningsbeslut, löpande förvaltning. Till exempel som det återigen det här med att om en, en aktieägare ska jobba x antal mycket. För att annars kan det i aktieägaravtalet stå att man måste sälja eller sådär. Mm. Det är ganska vanligt i början av bolag att grundarna ska jobba vissa antal mycket för att eh, få antingen köpa mer aktier. eller mm. ja, Vad det nu kan vara. Men jag menar hur mycket en, en arbetstagare ska jobba i ett aktiebolag. Det är ju sånt som en vd i vanliga fall tar beslut om. Mm. Alltså vad står i anställningsvillkor. Precis, ja. beläggningsgrad och sådana saker. Det är ju ett avtalsförhållande mellan bolag och den här personen. Om hur mm. mycket den ska arbeta. Men vad jag menar är att det utesluter inte att, att man på på liksom horisontell nivå- mellan aktieägarna också har beslutat om mm. det. Vilket kan utlösa andra villkor- som till exempel då att man måste sälja- om man mm. inte jobbar i bolaget mm. längre och så vidare.
0: Men det viktigaste är väl där precis som du sa- att de här, de här inbördes eh, överenskommelserna- gäller just mellan aktieägarna då, och inte gentemot eh, bolaget.
1: Ja, men precis så. Sen är det också vanligt att man eh, har villkor- i aktieägaravtal kring majoritet- till exempel majoritet för vissa beslut i, i, på bolagsstämman, majoritet kring vissa beslut på styrelsen. Men det där, återigen, är då bara giltigt mellan aktieägarna och egentligen inte giltigt gentemot bolaget utan där är fortfarande aktiebolagslagens regler som gäller mm. så att säga.
0: Mm. Bra, bra tillägg.
1: Så, ska vi köra nästa fråga då eller?
0: Ja det tycker jag vi gör och det här är en liten, en liten bonusfråga kan man säga. Vi har ju pratat mycket om, om vem som bestämmer i bolaget yes. och den här sista frågan handlar mer om personligt betalningsansvar. Alltså kan de som bestämmer i bolaget bli personligt betalningsansvariga?
1: Ja, och den har väl vi tagit upp just för att det är en sån fråga som...
0: Den är så pass vanlig skulle jag säga och liksom relevant för att hela... hela eller liksom en av de stora grejerna med liksom aktiebolagsformen just. Det är ju att ägarna, huvudregeln är att ägarna inte ska bli person personligt betalningsansvariga. Men det finns ju förstås undantag. Mm. Eh, så att jag tycker att den här frågan var relevant just för att den är så pass vanlig och också så pass viktig. Mm. Eh, så jag tycker att vi... Vi slänger in den i det här avsnittet helt enkelt. Ja, men grymt. Den är ställd så här. Eh, Hej, jag driver idag en enskild firma men har nu under pandemin fått lite nya idéer och funderar på att omvandla firman till ett aktiebolag. Jag har förstått att när man har ett aktiebolag så är det själva bolaget som ansvarar för eventuella skulder men att styrelseledamöter i vissa fall ändå kan få ett betalningsansvar. I vilka situationer kan styrelseledamöter bli ansvariga för aktiebolagets skulder? Ja men precis, som, som lyssnaren skriver så är ju utgångspunkten att det är aktiebolaget alltså den juridiska personen som ansvarar för bolagets skulder och inte ägarna av bolaget eller styrelsen eller vdn. Och där i så föreligger det ju en skillnad då mellan, mellan en enskild firma och ett aktiebolag för ägaren av en enskild firma är ju då personligt betalningsansvarig för firmans skulder. Just det. Men det finns ju också situationer där såväl... Ja, men såväl ja så väl ägarna som företrädare för ett aktiebolag kan åläggas ett ekonomiskt ansvar för bolagets skulder. Och lyssnaren i här i det här fallet han undrar ju när styrelseledamöter kan bli ansvariga för bolagets skulder. Så jag tänker att det är det vi ska fokusera på i den här frågan och sen så får vi prata om aktieägarnas ansvar i ett annat avsnitt eller vad säger du?
1: Ja, än i 1947 och hela den grejen. Ja, det sparar vi till ett ja, annat absolut. avsnitt helt enkelt. Ansvar genom brott.
0: Precis så. Mm. Nej, men Man kan väl säga som så att företrädare för aktiebolag eh, kan bli personligt betalningsansvariga till exempel när företrädaren då inte följer reglerna om, eh, om upprättande av kontrollbalansräkning när det finns skäl att misstänka att aktiekapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade kapital eller om bolaget har obetalda skatter eller avgifter och företrädarna har agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
1: Och är väl en, alltså i, för då när det är skatter och avgifter på det sättet då behöver de inte titta på det här med kapitalet.
0: Nej, precis. Det här, är, det här är två olika situationer. Jag kommer ge lite exempel på när vad som kan betraktas som grovt o, eh, oaktsamt när det ja, just kommer sluta. till skatter och avgifter. Och, men det är bra att du punk punkterar det. Det är två olika situationer.
1: Men därför blir det ju ofta så himla eh, viktigt det här med skatter. Mm. Eller viktigt med obetalda skatter? Ja, ja verkligen.
0: Det. Precis. Um, så vi har pratat om liksom, löpande i avsnittet så, så är ju en av styrelsens uppgifter att se till att eh, i ett aktiebolag då, att se till att företagets ekonomi kontrolleras på ett betryggande sätt. Och Om det är så att det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet, då är styrelsen skyldig att kalla till ett styrelsemöte och genast upprätta en kontrollbalansräkning. Och om man genom den här kontrollbalansräkningen då eh, noterar att halva aktiekapitalet är förbrukat eh, så ska styrelsen då kalla till en första kontrollstämma och helt enkelt pröva om bolaget ska likvideras. Och här är det ju då kontrollstämman, alltså bolagsstämman som beslutar om mm. likvidationen. Och är det så att den här första kontrollstämman beslutar att bolaget inte ska likvideras då har bolaget en viss tid på sig att att läka den här kapitalbristen och det kallas då för rådrumsfrist för den som är intresserad. Och en, en andra kontrollstämma ska då hållas inom åtta månader från den första kontrollstämman. Och om den första kontrollstämman då besluter att utnyttja den här rådrumsfristen så ska då det hela registrerade aktiekapitalet helt enkelt återställas då för att bolaget inte längre ska vara likvidationspliktigt. Så att på den andra kontrollstämman då som man håller åtta månader efter den första så ska aktieägarna då igen pröva och ta beslut om bolaget ska likvideras. Och ja alltså om kontrollbalansräkningen då inte visar att det finns, eh, alltså att det finns fulltäckning för det registrerade aktiekapitalet ja då är bolagsstämman helt enkelt skyldig att besluta om att aktiebolaget ska, ska gå i likvidation. Mm -hmm. Så att man har visst, eh, visst utrymme att, eh, som sagt, att få företaget på fötterna igen. Men lyckas man inte här då på andra försöket så ska, är det bolagsstämman då som bestämmer om likvidation. Um, och som sagt följer man då inte de här reglerna. Alltså när man ska kalla till styrelsemöte och när man ska kalla till den första och andra kontrollstämman och så vidare. Eller man kanske rent av man kanske struntar i att upprätta en kontrollbalansräkning- och liksom driver på bolaget som om ingenting har hänt- mm. då kan styrelseledamöterna bli personligen betalningsansvariga- för förpliktelser då som uppkommer för bolaget- under den här tiden som eh, man har underlåtit att följa reglerna. Coolt. Eh, jag tänker vi ska också prata om eh, när företrädare blir- personligt betalningsansvariga för bolagets obetalda skatter- eller avgifter- och då krävs det som sagt att företrädaren har agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Och just den här typen av personliga ansvar kallas för företrädaransvar. Och med uppsåtligen då, då menar man att eh, agerandet eller underlåtenheten att agera- att det har skett medvetet och kontrollerat. Alltså att den som agerar eller inte agerar är ja, men fullständigt medveten om vad handlandet eller underlåtenheten innebär. Mm. Man ska liksom ha en insikt i vad det här agerandet kan komma att innebära. Eh, Medan grov oaktsamhet det är ju någonting annat och där kan man väl säga att det i princip innebär att Alltså lite förenklat att eh, företrädaren har agerat extremt slarvigt eller försumligt eller liksom nonchalant mm. i fråga om, om ja vd skyldigheter. Och enligt Skatteverket så kan till exempel en företrädare anses ha eh, agerat grovt oaktsamt om han eller hon har insett eller borde inse att en fortsatt drift av företaget medför en Påtaglig risk för att bolaget inte kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet men trots det drivit bolaget vidare. Det kan då vara grovt oaktsamt. Ett annat exempel är om företrädaren till exempel har använt eh, medel som har varit avsedda för att betala in skatter och avgifter. Men så har man tagit de pengarna och använt som riskkapital. Eller om liksom företrädaren är uppenbart likgiltig till att sätta sig in och tillämpa beskattningsregler. Det kan också vara grovt oaktsamt. Mm -hmm. Men som sagt, alltså det, det kan ju finnas, den här listan kan göras väldigt lång då på olika exempel. Men liksom förutsättningarna är just uppsåt eller grov oaktsamhet. Och man måste ju såklart göra en, en bedömning i varje enskilt fall då, utifrån de omständigheterna som föreligger. Och nu kanske jag redan har, har, den som lyssnar kanske redan har förstått det här. Men om man ska säga lite kort om vem som är en företrädare för bolaget så är det ju som sagt då inte, eh, som regel inte ägarna utan det är ju bolagets styrelse och vd som är de legala företrädarna. Och det betyder också att eh, vd då och ordinarie styrelseledamöter kan till exempelvis bli då solidariskt betalningsansvariga för bolaget. Men utöver de här Eh, legala företrädarna så kan det också finnas andra personer som ska anses som företrädare för bolaget och de brukar benämnas som faktiska företrädare och utan att gå <går> allt, allt för djupt på det så kan man säga att det, en, en faktisk företrädare kan vara en person som har haft ett eh, betydande ekonomiskt intresse och bet betydande eh, inflytande över bolaget. Och då kan den här personen också då bli föremål för företrädareansvar till exempel. Men sen så, ja det finns ju förstås också omständigheter som gör att en företrädare som har agerat till exempelvis grovt oaktsamt ändå kan undgå eh, betalningsansvar. Men då är det ju eh, företrädaren då som måste visa att det finns särskilda skäl då som bör befria honom eller henne från det här. Så att man kan väl säga liksom sammanfattningsvis... Eh, huvudregeln är att aktiebolaget ansvarar för aktiebolagets skulder det är inte företrädarna det är inte aktieägarna men i undantagsfall så kan både aktieägare men framförallt företrädare för bolaget bli eh, betalningsansvariga om man ja, medvetet inte följer reglerna eller också om man förhåller sig passivt liksom, när bolaget hamnar i ekonomiska svårigheter och jag tror att vi har sagt det i tidigare avsnitt Hampus men Ofta det här med att göra ingenting är ofta en väldigt dålig idé. Mm. Ehm, så att hamna bolaget i en dålig ekonomisk ställning så, är, ja, så kan man helt enkelt, det kan medföra att göra ingenting kan medföra ett betalningsansvar. Så att ibland, även om det är liksom tråkiga frågor att ställa sig så kan ju likvidering eller konkurs vara det som juridiskt krävs för att man inte ska få ett personligt betalningsansvar eh, som företrädare för bolaget då.
1: Ja men precis, mycket mm. bra eh, säck. Mm,
0: mm, bra. Då tror jag vi har eh, faktiskt gått igenom alla dagens frågor. Har vi missat någonting?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Så då har vi svarat på dagens frågor och det är ju spännande som vi märker det här med eh, olika intressen som kan finnas hos bolagets ledning, olika intressen som kan finnas hos hos bolagets ägare. Mm. Nu på slutet var vi ju till och med inne på den här problematiken med bolagets gentemot bolagets borgernärer. Mm. Den som var uppmärksam här under avsnittet eh, känner igen de här problemställningarna eh, från det vi tog upp där i början. Eh, och vi hoppas kanske få återkomma till det här. Ja, verkligen. Eller hur? Det kanske definitivt. då prata om hur man... Eh, hur ägare kan ha olika holdingbolag och där har någon form av supermajoritet eller något annat som gör att det blir helt omöjligt att Exakt. rösta på bolagsstämman och så vidare och att man blir, inte får vara med längre och, och sådana saker, eller precis. hur? Mm. Ja, men
0: lite, precis, Nej, men det tycker jag verkligen vi ska göra. Det är som sagt det är så himla stort och brett och intressant eh, rättsområde så att vi, det kommer vi ha definitivt att göra.
1: Ja. Men som vanligt, som gäller med företagarna, eh, kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 077 45 45 45 och har du en fråga till podden, då tycker jag att du mejlar till podcast eh, Klippningen är av Petra Tju och underlaget av David Hagen. Vi hörs igenom två veckor. Tack för att du Hej då. Hej då.